0: Bienvenidos a Vida Plena, un podcast tanto de psicología como de la vida real. Yo soy Ale Freile y aquí te compartiré mis experiencias y mis conocimientos para que transformes tu vida en plenitud. Empecemos. Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Muchas gracias por estar conmigo aquí hoy. Estoy emocionada porque hoy día es el día número uno de tres en que vamos a estar trabajando en nuestra energía femenina. La semana pasada lancé un episodio sobre cómo sanar y apropiarte de tu energía masculina, que puedes regresar a ese episodio si es que lo necesitas, pero recibí muchas preguntas y cuestionamientos de ustedes de cómo puedo estar más en contacto con mi energía femenina, con la fluidez, con la intuición, porque me doy cuenta que estoy mucho en mi energía masculina. Y Realmente este tema nunca lo he topado a profundidad en el podcast, pero van a darse cuenta que muchas de las cosas que voy a mencionar en estos tres días son lo que ya venimos trabajando en Vida Plena Podcast porque la energía femenina tiene mucho que ver con tu autenticidad, mucho que ver con el contacto con tu ser, mucho que ver con tu verdadera esencia, tu verdadera naturaleza, con comunicar tus necesidades, con honrar tus temporadas y esas son cosas que ya las hemos topado en este podcast. Entonces se pueden dar cuenta que esto es algo profundo, es algo complejo y no es una lista de tareas por hacer eh, que te van a hacer estar más en contacto con tu energía femenina. Yo realmente les motivo a que hagan estos tres días seguidos con el trabajo interno que está detrás y que no se queden solo en la superficie, solo en ok, paso un, dos, tres y esto es lo que voy a repetir. O que no se quede solamente en el conocimiento porque creo que muchas veces escuchamos y escuchamos podcasts y escuchamos reels y leemos cosas en redes sociales y se nos queda todo como en, el, en la cabeza, se nos queda todo en las ideas, en la teoría y realmente no integramos ese conocimiento por eso creo yo que es importante a veces pausar y decir ok voy a escuchar un concepto, voy a escuchar una teoría y la voy a poner en práctica en mi vida y voy a limitarme a mí misma de seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo contenido porque eso realmente no te va a transformar. La transformación viene de hacer esos cambios, de tomar esas acciones y sobre todo de hacer el trabajo interior que está debajo, que está detrás, que es lo que realmente, realmente te va a dar a ti o va a resultar en una transformación interior. Y por eso es que es tan beneficioso hacer el trabajo interior de la mano de un profesional que te va guiando para que tú vayas paso por paso realmente integrando cada pregunta, cada herramienta, cada ejercicio, cada reflexión. No se trata de solo ver las clases o quedarte en un rol pasivo escuchando y escuchando contenido, sino que realmente pausar y poner en práctica esas cosas que vas aprendiendo. Y antes de empezar con este episodio, les cuento que ya estamos a dos semanas de arrancar la cuarta Edición de Mujer Plenitud es un programa de seis semanas en que vamos realmente paso por paso profundamente trabajando en la conexión con nuestro ser en despertar esa energía femenina en despertar la voz de tu intuición en conectarte con tu sabiduría interior para transformar tu vida desde adentro desde la raíz a una vida que sea más llena más fructífera a una vida que se sienta que tiene un sentido para ti vamos a salir de ese corre y corre de esa vida que es simplemente para cumplir estándares para cumplir con los deberes de las tareas de la vida vamos a salir de esa constante comparación de ese sentimiento de yo no soy suficiente tengo que hacer más tengo que lograr más para que el mundo me vea para que el mundo me valide y de esa desconexión profunda que tenemos muchas personas en este mundo de hoy vamos a pausar y vamos a trabajar profundo para que tú puedas crear y puedas experimentar lo que es una vida plena lo que es ser una mujer plena antes de arrancar con este episodio les voy a pasar aquí el testimonio de una de las chicas que cursó Mujer Plenitud el año pasado para que escuchen en sus propias palabras lo que fue esta experiencia tan maravillosa y si es que estás interesada en entrar a esta cuarta edición recuerda que ya empezamos en dos semanas el 26 de febrero del 2024 te voy a dejar el link con la página web en las notas de este episodio y en ese mismo link puedes enviarme tu aplicación yo me tomo el tiempo de de leer todas las aplicaciones, de contactarles, de guiarles. Así es que este programa realmente es para ustedes según su perfil y si es que no es el caso, pues les puedo guiar a otros profesionales. Escuchemos este testimonio y después vámonos con el episodio.
1: Hola, mi nombre es Nicole manilla y fui parte de la segunda edición de Mujer Plenitud. Fue un regalo que me di por mi cumpleaños. Uf. No sé ni cómo empezar a describir esta experiencia, creo que fueron seis semanas súper reveladoras conmigo. Mi intención de entrar al programa fue reconectar conmigo misma y la verdad creo que lo logré. Soy una persona que me gustan mucho los conceptos y creo que Alex explica muy bien como el tema cerebral y también se une con el tema espiritual, entonces para las personas racionales como yo es una súper buena opción. Otra de las cosas que me gustó muchísimo fue conocer mujeres de diferentes partes del mundo, eh, que teníamos el mismo objetivo que era trabajar en nosotras, en nuestro bienestar, entonces creo que la comunidad de mujeres que se forma es algo súper valioso, porque te das cuenta que no estás sola, que estás atravesando los mismos desafíos que ellas, entonces si tú buscas reconectar contigo misma... Hacer como un viaje interior y aprender más acerca de cómo puedes vivir en plenitud. Yo siento que te puedes dar este regalo como yo. Cada dólar que invertí valió 100% la pena. Y de hecho, mi objetivo es volverme a repetir las clases hasta poder interiorizar esos conceptos. Así que algo que yo siempre repito en mis redes sociales es que invertir en ti siempre va a ser la mejor opción. Y esta eh, es una posibilidad para que puedas invertir en tu bienestar como una persona como Ale, que para mí nació para hacer eso. Es una mujer que es tan generosa con lo que sabe y tan veda. Así que si te quieres inscribir, no lo dudes más, porque este programa te va a encantar.
0: Y para empezar con este primer día, ¿qué es la energía femenina? ¿De qué se trata esto? La energía femenina es una parte de nuestro ser, es un componente que todos lo tenemos, tanto mujeres como hombres, no tiene que ver con tu sexo, con tu género, con tu identidad de género. Tiene que ver con una parte de tu ser que está ligado a la fluidez, a el contacto con el movimiento, con el cambio de la vida. Es esta parte que logra confiar en algo más grande que tú, que logra soltar el control y que empieza a vivir una vida quizás más gentil, más suave, más intuitiva tiene que ver con expresarte, con estar en contacto con tus emociones, con tus ciclos internos, respetarlos, honrarlos, y también sacarles todo su jugo, toda su sabiduría, porque cada una de tus emociones, cada una de tus necesidades, cada uno de tus deseos, tiene información muy importante que te lleva a crecer. A diferencia de la energía masculina, ¿no? Que la energía masculina es como una línea recta, como un paso a paso que simplemente tiene que seguir una fórmula para crecer, que es como uno más uno es dos y punto, es racional, es lógico. La energía femenina abarca más, es más grande, es la, nuestra parte interior que se conecta con nuestra espiritualidad y tu espiritualidad es lo que se conecta con el todo. Así sea que tú crees en Dios, que tú crees en el universo, que tú crees en un ser más grande que tú, en los ángeles, en lo que sea que tú creas espiritualmente, esta parte de la energía femenina es lo que se conecta con esta energía más mística ...y puede canalizar información de ahí. Ahí es donde vienen esos pings de tu intuición que te van guiando... ...que te van diciendo es por aquí, no por acá... ...a pesar de que tu energía masculina a veces no comprende... ...porque muchos de esos pings o de esa intuición no es realmente racional o lógica. La energía femenina o una energía femenina bien nutrida, bien prendida y bien desarrollada... ...es lo que hace que tú te sientas viva. Que tú te sientas que la vida tiene un sentido, que es rica, que tú la puedes disfrutar... Y es lo que permite que tú tengas a tu creatividad prendida, encendida, que te lleguen ideas, que tu imaginación esté a flor de piel y que no solamente que esté ahí como en el aire, sino que tú realmente después la puedas hacer nacer, porque la energía femenina tiene mucho que ver con esta parte ¿no? del, del útero femenino que es la que da vida, da vida a las ideas, materializa las ideas porque las nutre internamente, como cuando tú tienes un bebé en tu útero que tú lo nutres, tú lo cuidas, tú lo proteges, tú le das toda esa energía de amor y de intención y de cuidado y lo escuchas, así mismo con una idea que tú la puedes cuidar hasta que la veas nacer, Estar en contacto con tu energía femenina es lo que hace que tú te sientas una persona fértil y fértil en cuanto a tus ideas, fértil en cuanto a tu asertividad, fértil en cuanto a tu vida. Pones semillas y ellas crecen. Tú eres un terreno fértil para dar vida. Dar vida no solo a otros seres humanos, sino dar vida a la vida, literalmente. Dar vida a tus ideas, dar vida a tus relaciones, dar vida a tu hogar, dar vida a alimentos que los conviertes en un plato delicioso de comida. Es decir, ser tú un terreno fértil. Y una persona que es así está mucho en contacto con su energía femenina. Y yo creo que no es una imagen que se ve desde afuera, no es feminidad, no es este ideal de lo que es una mujer, que se ve bonita, que se cuida, que tiene un pelo frondoso y brillante. En realidad, estar conectada con tu energía femenina es un estado del ser. Y este estado del ser es una experiencia. Entonces no es algo que yo te pueda decir desde afuera, se ve de esta manera y sigamos estos cinco pasos y eso te va a conectar con tu energía femenina. Más bien es algo muy interior, es una experiencia interior que tiene que ver con cómo se siente la vida para ti que tú sientas que estás fluyendo con la vida que tu vida se siente jugosa que se siente deliciosa que estás conectada con algo que va más allá de ti no aquí no vamos a hablar solamente de ok tienes que hacer esto y tienes que verte de esta forma o tienes que respetar tal cosa sino empezamos a conectar interiormente para que tu energía femenina sea muy auténtica para ti para que tú estés conectada con realmente la energía femenina de tu ser de tu autenticidad, de tu alma, de tu corazón y que vidas, vivas una vida desde tu corazón, desde esa parte que no es tan lógica y e racional, pero que hace que la vida se sienta maravillosa, jugosa, fértil y abundante. Entonces, antes de irnos al día 2 y al día 3 en que vamos a estar hablando sobre ya cómo entrar en contacto y cómo desarrollar a nuestra energía femenina, tenemos que empezar por cuáles son los bloqueos o las heridas que me han desconectado de mi energía femenina. Porque creo yo que tu energía femenina y tu energía masculina son tu naturaleza. Son algo con lo que tú ya llegaste al mundo y no es algo que tú tienes que conseguir, no es algo por lo que tienes que trabajar, no es algo que tienes que ir a comprar allá afuera, no es algo que tienes que forzadamente practicar hasta que se convierta en una realidad, ¿no? Como esa frase de fake it till you make it. No es así porque eso más bien te puede alejar más y más y más de tu auténtica energía femenina o de tu auténtica energía masculina. En realidad lo que vamos a hacer en este primer día es ir limpiando e ir descubriendo cuáles son esas heridas o esos bloqueos interiores que han reprimido a tu energía femenina, que le han achicado, que le han acallado y vamos a ir trabajando en eso para que ella pueda despertar, para que ella pueda aflorar. Imagínate una persona que está muy reprimida, que está muy estancada, que su energía femenina ha sido acallada por mucho tiempo y en lugar de trabajar en quitar todos sus bloqueos y todos sus escudos que quizás son escudos que ella mismo se ha puesto en forma de protección tú le dices tienes que hacer es todo de acá y tienes que, yo qué sé, eh, trabajar en tu ropa y trabajar en hacerte self-care y trabajar en tu comunicación. Tal vez ese escudo y ese caparazón no se vaya a a ningún lado. Y debajo de ese caparazón hay un corazón, hay un alma palpitante que quiere nacer, que quiere aflorar. Y tú le estás diciendo, ok, olvídate de eso, simplemente vamos a practicar estas otras cosas de encima. Entonces a mí no me gusta que simplemente se den herramientas sin trabajar en... Esos juicios o esos bloqueos internos que son lo que están escondiendo la verdadera naturaleza de tu ser. Entonces en este primer día quiero hablar sobre esos bloqueos internos. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué pasó en tu vida? ¿O qué pasó en otras generaciones de las cuales tú llegaste al mundo? Porque no somos islas, venimos también con un contexto de generaciones detrás, con un contexto también cultural que han creado un caparazón alrededor del corazón de tu energía femenina. Y lo que queremos es despertar a ese corazón de tu energía femenina. Queremos que tú vuelvas a sentir el pulso de la vida y este año cuando hicimos el programa 2024 soñado, el día último terminamos con como unas palabras o un símbolo y para mí el símbolo o mi guía, mi estrella norte para este año es el pulso de mi vida. Yo este año estoy muy enfocada en hacer esas cosas que realmente hacen que el pulso de mi vida se sienta pulsante, valga la redundancia, es decir, seguir el instinto del pulso de mi vida porque yo no quiero una vida que se sienta monótona yo no quiero una vida que se sienta apagada yo no quiero una vida que se sienta llena de demandas de exigencias yo quiero una vida en donde yo sienta el pulso de mi vida guiándome que yo me sienta aprendida, que me sienta motivada que me sienta como rico de vivir ¿verdad? y esto que voy a decir ahora es sumamente importante según mi humilde criterio no solo para desbloquear a tu energía femenina sino para cualquier tipo de transformación para que haya una transformación de verdad, una transformación desde la raíz y para que todas las partes de ti estén en congruencia con esa transformación, que todas las partes de ti quieran ir a ese mismo norte, quieran ir a ese mismo cambio, quieran ir a sentirse de una forma específica y que estén como felizmente encaminadas, alineadas hacia esa misma dirección, tenemos que ver qué partes de nosotros interiores no están en congruencia con eso o no quieren o tienen miedo o no se sienten a salvo de hacer ese cambio. Entonces cuando hablamos de la energía femenina, Puede que hayan heridas interiores que no se sientan a salvo con que queramos estar en nuestra energía femenina. Puede haber una parte de ti, un trauma quizás, un condicionamiento o un juicio muy fuerte que te está diciendo ese camino no es seguro, no vayas para allá. Entonces vas a sentir tú un conflicto interior. Estás tratando tal vez de entrar más en contacto con la energía de recibir, con la energía de estar conectada con tu intuición, con la parte de honrar tus necesidades, de comunicarte, de fluir con la vida y quizás hay una parte de ti muy importante que viene de un trauma o que viene de un juicio o que viene de un condicionamiento que te dice eso no es seguro no vayas para allá, ahí va a haber peligro, ahí te van a rechazar ahí te van a ver como inferior, ahí te vas a sentir incómoda, ahí vas a sufrir, vas a sentir mucho dolor, entonces ese conflicto interior es un desperdicio de tu energía porque vas a sentir que estás caminando en dos direcciones al mismo tiempo y que hay una parte de ti que te está queriendo jalar entonces, no queremos eso, queremos un cambio que sientas que todas las partes de ti se sienten a salvo de caminar hacia una misma dirección. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos quedamos estancados. Aquí es donde la mayoría de nosotros decimos, no quiero hacer ese cambio interior, no quiero trabajar en esos bloqueos, en esas heridas, en... Esos juicios interiores porque es mucho tiempo, es mucho trabajo. Es más fácil que solo me digas qué hacer y yo lo hago. Y estoy segura de que en el camino me voy a ir convenciendo y todas las partes de mí se van a convencer. Pero no es así porque a veces hay partes de nosotros que están muy convencidas por años de años de años que re recibieron quizás muchas heridas o mucho dolor con respecto a algo. Entonces tiene mucha evidencia de que ese camino no va a ser seguro. Entonces no le vas a poder convencer a esa parte de ti con simplemente sigue estas cinco estrategias para estar más en contacto con tu energía femenina. Y aquí es donde la mayoría de nosotros sentimos esa resistencia. Porque obviamente va a haber una parte dentro nuestra que se está defendiendo y que no quiere soltarnos así la verdad y que prefiere quedarse debajo del caparazón. Y yo creo que eso se junta a que en el día de hoy recibimos tanta información tan, tan, tan digerida, recibimos tantas píldoras, ¿no? Porque eso es lo que está de moda y eso es lo que hace que también el contenido se vuelva como viral, ¿no? Estas píldoras de como... Lo que me cambió la vida fue hacer X, Y, Z. O sea, fue despertarme en la mañana y pi... 1, 2, 3. Entonces la gente se vuelve como muy adicta a estas píldoras de información tan fáciles, tan eh, como rápidas y todos queremos esta solución en píldora, ¿verdad? Eso nos aleja un poco o nos hace... Sentir que el trabajo interior es como un esfuerzo innecesario. Como que diga, no me voy a poner a reflexionar todas estas cosas y puedo tener la píldora. Nos hemos convertido en una cultura muy inmediatista. Queremos el resultado para ya, pero no queremos dedicarle esfuerzo, no queremos dedicarle incomodidad, no queremos dedicarle eh, la paciencia que requiere un proceso también para madurar. Entonces yo también te hago este llamado a que tú también reprogrames o hagas como un reframe en tu mente de que el proceso y involucrarle o dedicarle esfuerzo a algo también lo hace maravilloso realmente qué aburrido que solo sea una píldora de haz un 2, 3 y ya tu vida va a estar perfecta en realidad es en el proceso en donde descubres cosas maravillosas sobre ti misma que son únicas y que no, no se va a poder repetir en una píldora para alguien más es en el proceso que te transformas no es en realidad en los últimos tips que te llegan al final sino que es en el proceso en donde vas despertando ese descubrimiento interior y eso es lo que te transforma recomendar tips o estos cinco hábitos o estas cosas que te pueden ayudar a estar más en contacto con tu energía femenina o a ser más asertiva o a X y Z, no está mal. No, no, no lo juzgo, realmente también me parece bastante bueno porque te da ideas, eh, te hace pensar un poco sobre esas cosas y pueden ser como un complemento que te puede tal vez encaminar, que te puede dar ideas, que te puede suplementar. Es como la alimentación, ¿no? la alimentación es lo que te va a sanar de raíz, los suplementos van después, tal vez como un valor agregado Luego, ¿no? Si es que ya con tu alimentación no logras ver ese cambio o no logras sanar cierto aspecto de, yo que sé, tus hormonas o tu concentración o el azúcar en tu sangre, esos suplementos van a ayudar, pero realmente lo que va a curar y sanar va a ser hacer un cambio en la en la alimentación, ¿verdad? En tus hábitos, en tu estilo de vida. Entonces, es igual con el camino interior. Es realmente lo que el alimento del alma, ese ese plato que tú estás consumiendo día a día lo que te va a transformar y los tips, los hacks, los hábitos que yo te pueda recomendar simplemente van a ser como los suplementos que tal vez le den como que esa extra chispa de vida, ¿verdad? Y lo más irónico de todo es que cuando ocurre una transformación desde adentro, en este caso que estamos hablando de la energía femenina, cuando tú despiertas tu propia energía femenina, ya no necesitas seguir listas de hábitos o de tips de nadie porque la forma en la que vives tu vida ya está en integridad con ese cambio ya ha despertado tu energía femenina entonces esos tips de alguien más va a ser como ah, obvio yo ya estaba haciendo eso porque me nació hacerlo, porque mi intuición me guió a hacerlo, porque se siente natural para mí y simplemente como que te confirman. O a veces te dan como nuevas ideas. Y sí nos vamos a ir en el día 2 a hablar un poco sobre tips, sobre actividades, sobre hábitos que te pueden ayudar a desarrollar tu energía femenina. Pero antes de irnos por esa ruta, quiero yo hacer una mirada un poco más profunda con ustedes. Porque si no, esos tips pueden llegar a ser contraproducentes. Porque se van a convertir en otra lista más de cosas que debes hacer. Debo hacer esto para estar más de mi energía femenina. Debo hacer esto para ser suficiente. Debo hacer esto para estar sana. Debo hacer esto para estar balanceada. Debo hacer esto para X, Y, Z. Y se puede convertir en otra lista de tareas que, al contrario de ayudarte en tu camino de crecimiento personal, te alejan más de tu ser. Por eso yo soy muy cuidadosa con dar pasos exactos de hábitos o cosas que hacer y siempre, siempre les repito y si es que no les he repetido suficiente, les digo aquí que ustedes experimenten, que ustedes elijan cosas que se sientan más naturales para ustedes porque, y sobre todo en este tema de la energía femenina, puede que un hábito que para mí despierte mi energía femenina en realidad se sienta para ti aburrido, forzado, antinatural y eso hará que te alejes incluso más. ...de tu energía femenina o incluso que le agarres un rechazo a tu energía femenina... ...porque dices esto no es para mí, esto se siente feo, esto se siente antinatural. Acuérdate que el desarrollo personal no es meterte en una fábrica... ...para ser una persona ideal, para hacer todas esas cualidades aplaudidas por la sociedad... ...como ser extrovertida, ser súper simpática, ser exitosa, ser fit, eh, tener estilo... El desarrollo personal es para que cada día aceptes, abraces y ames más tu verdadera naturaleza. Y también para que le saques el jugo a esa verdadera naturaleza, para que le saques el mejor provecho. No se trata de convertirte en este ideal de persona, se trata de convertirte más en ti misma y sacarle el mejor provecho a ese ser. No te enfoques tanto en seguir una lista de tareas que alguien te dice así sea yo o cualquier persona que te diga así tú confíes mucho en esa persona, sino enfócate más en sanar las partes de ti que están en rechazo, o que están en dolor o que están en resentimiento para que así tu energía femenina pueda aflorar con total naturalidad y será una energía femenina que tendrá su propio color y su propia forma porque es completamente única para ti. Entonces, para ya ir trabajando un poquito en esos bloqueos internos, quiero que te imagines que ciertas cosas de tu vida, pueden ser experiencias, pueden ser traumas, eh, pueden ser creencias que te enseñaron, han formado estos caparazones a ciertas partes de ti. Y estas partes de ti tienen mucha información. Estas partes de ti tienen mucho de tu autenticidad, eh, tienen mucha de tu magia interior. Hubieron estas experiencias que ocurrieron durante tu vida que las fueron apagando y fueron diciendo mejor esconde esto, mejor reprime esto porque eso va a hacer que tú no seas suficiente eso va a hacer que te critiquen eso va a hacer que te sientas humillada eso va a hacer que tú no seas suficiente para esta persona o que tú no cumplas estas expectativas o estos estándares entonces tú fuiste poniendo estos pequeños caparazones en tu interior que después hacen que tú te sientas de la forma en como te sientes ahora que te cueste descansar que te cueste pausar que te cueste recibir que sientas que tú no fluyes con la vida que la vida se sienta a veces como que medio forzada mucho esfuerzo mucha competencia, mucha comparación y que no haya este estado de plenitud interior de tu ser. Algunas preguntas que se me ocurrieron es cuando pienso en la energía femenina, cuando pienso en las emociones, cuando pienso en ser vulnerable, cuando pienso en recibir ayuda de otros, cuando pienso en colaborar o eh, ser parte de una comunidad cuando pienso en fluir, cuando pienso en mi intuición, ¿qué juicios se me despiertan? ¿Qué juicios se me vienen a mi cabeza? Y pueden ser juicios internos, así como un miedo a un juicio externo. Entonces tal vez se me viene, por ejemplo, el juicio de, ah no, la vulnerabilidad es de débiles. Voy simplemente a ir descubriendo los juicios que yo tengo. Y puedes empezar a hacer una lista de estos juicios. Juicios internos y juicios externos. Los juicios externos pueden ser más como estos miedos que tienes a que te juzguen de cierta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tenía este miedo al juicio de ser una persona dependiente o de ser vista como víctima, porque eso es algo que yo lo vi como muy negativo en algún momento de mi vida. Entonces, para mí pedir ayuda, o ser vulnerable, o permitir que alguien a mí me colabore, me ayude que alguien cubra una necesidad que yo tengo para mí me despertaba este juicio de van a pensar que yo no soy independiente, van a pensar que yo no soy autosuficiente. Y yo creía que ser autosuficiente era como lo más valorado, como lo mejor, porque eso es dentro del contexto en el que yo crecí. Yo crecí con muchos hermanos y ser autosuficiente era una buena estrategia para sobrevivir en esa familia muy grande. Y era la mejor estrategia para que mis necesidades se vean, vean cubiertas. Yo empecé a cubrir mis propias necesidades. Entonces yo tengo este juicio, tenía este juicio de que recibir ayuda de otros era una debilidad Porque quizás esa ayuda no iba a llegar, porque quizás me iban a ver como débil, como una persona dependiente, como una persona que no puede mantenerse por sí sola. Y entonces yo empecé a dejar de recibir ayuda. Me cerraba mucho a que alguien me ayudara No podía delegar una tarea. Y si es que alguien me ofrecía algo, mi instinto automático era no, 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 pero no te preocupes, eh, no, no te quiero molestar, yo lo hago sola. Y realmente no, no estaba yo fluyendo fluyendo con esta parte de recibir. Y cuando tú te cierras a recibir ayuda, cuando tú te cierras a recibir feedback, cuando tú te cierras a recibir una mano que genuinamente quiere estar ahí para ti, tú también te cierras a recibir muchas otras cosas, a recibir milagros, a recibir portales, a recibir oportunidades, porque la energía femenina nos demuestra de que somos seres comunitarios, que mucho de nuestro crecimiento viene también de recibir, no solo de hacer y no solo de lograr y no solo de tú haberlo fabricado, desde tu interior, sino también de recibir todos esos regalos que tiene la vida para nosotros. Entonces, lo primero que yo les invito a hacer es empezar a pagar qué juicios tienes con respecto a las virtudes de la energía femenina. Y una vez que tú vas descubriendo esos juicios, no vas a juzgar tus juicios. Y no vas a decirte, terrible, esto está mal, esto es algo que tengo que cambiar, a presión. Porque imagínate tú como una terapia. Que tú vas donde un psicólogo y tú le dices, pues yo tengo esta creencia de que la vulnerabilidad es de débiles. Tú no quisieras que ese psicólogo te diga, pues eso está mal, estás limitado, estás incorrecto, la vida no es así. Tú te pondrías más a la defensiva y quisieras defender a esa creencia porque la otra persona te está retando y te está diciendo que estás mal. Entonces tú te vas a cerrar y quizás te vas a poner incluso un poco más intenso como más encaprichado con esa creencia. Entonces no hagas eso contigo mismo, no entres con un lente de toque forzarme esta creencia fuera de mi sistema, sino entra tú con un guante suave, un guante de curiosidad y de compasión a querer comprender lo que sería la siguiente pregunta, ¿de dónde viene este juicio? ¿De dónde me lo compré? ¿Quién me lo enseñó? ¿Viene de una herida que yo tengo? ¿Viene de una experiencia de mi vida? Como les contaba yo sobre la autosuficiencia. ¿De dónde viene? ¿De dónde aprendí yo que tal vez ser vulnerables de débiles? ¿De dónde aprendí yo que la intuición es irracional? ¿De dónde aprendí yo que recibir ayuda es malo? ¿De dónde aprendí yo que descansar es de vagos? ¿De dónde aprendí yo que la creatividad es inútil y no sirve de nada y es una pérdida de tiempo? Entonces estas son algunas ideas de juicios que se me vienen a la cabeza que, que los tengo muy presente por las chicas de Mujer Plenitud. Todos estos juicios que existen muy condicionados con respecto a nuestra energía femenina. Y empezar a indagar de dónde viene ayuda a que yo empiece a liberar esa verdad interior porque me voy dando cuenta que muchas de las cosas que yo estoy creyendo y a las cuales me estoy sujetando a creer Vienen de trauma, vienen de experiencias retadoras del pasado, vienen de personas que nos enseñaron así, pero no necesariamente vienen de la verdad, de la verdad de nuestro ser. No necesariamente tampoco son cosas con las cuales queremos seguir viviendo y querer como cimentando sobre ellas. Podemos ir descubriendo que ya sé de dónde viene, entonces ya me doy cuenta que no necesariamente eso es algo que está vigente el día de hoy, o que no lo quiero seguir eligiendo el día de hoy porque ya no... ¿Es mi realidad o ya no elijo que sea mi realidad? Y la siguiente pregunta que quizás es ir un pasito más allá de los juicios, porque los juicios son como estos pensamientos automáticos que nos aparecen, ¿no? Como la vulnerabilidad es de débiles, la creatividad es algo inútil, descansar es de vagos, es improductivo, lara, lara, lara. Son como que estos pensamientos automáticos. Algo que va un poquito más allá es hacernos esta pregunta que también les recomendé hacérsela con respecto a su energía masculina, es ¿con qué la tengo condicionada? Con la energía femenina, hay que hacernos la pregunta, ¿la tengo condicionada o la tengo como relacionada con alguna persona de mi pasado? ¿Con tal vez alguna figura de autoridad, con tal vez algún modelo de mi casa que tal vez yo le tengo cierto rechazo? ¿O tal vez lo tengo condicionado con alguna situación que me causó dolor? Entonces yo en rechazo a esa persona o en rechazo a esa situación... Hago todo lo opuesto. Y como decía en el anterior episodio, eso no es libertad, hacer todo lo opuesto a algo. A veces decimos, eso es algo malo, eso me causó dolor, entonces yo voy a hacer todo lo opuesto porque yo quiero ser libre. Pero eso no es libertad. Eso es limitarte de tu autenticidad, porque tal vez tu autenticidad también iba por ese camino. Pero tú no te lo permites porque lo tienes condicionado con dolor. En el caso de la energía femenina, a veces lo tenemos condicionado con alguno de nuestros papás que le vimos como que estaba más en contacto con su energía femenina y en muchos de los casos no era una persona totalmente sana o totalmente equilibrada. Entonces empezamos a pensar que esas virtudes son negativas. Tal vez le veíamos como una persona que no avanzaba en la vida, tal vez lo veíamos como una persona que estaba desempoderada, que no tenía ni voz ni voto, tal vez le veíamos como una persona que no tenía un sentido un propósito en la vida, que tal vez sí estaba muy en contacto con la energía eh, más del cuidado, tal vez la energía más maternal, tal vez más pasiva, más fluida, más intuitiva, pero le veíamos como una persona que no era como nuestro modelo a seguir, como que no era lo que nosotros queríamos para nosotros mismos. Entonces dijimos, ok, todas esas virtudes son cosas malas, no son el camino que me van a llevar a la vida que yo quiero vivir. Entonces empezamos a tachar a esas virtudes cuando en realidad el problema era que tal vez esa persona no estaba totalmente equilibrada o estaba dentro de un contexto en donde no se le permitía eh, avanzar, no se le permitía tener un sentido y un propósito y aquí por ejemplo les voy a contar el caso de una paciente que ella tiene mucho 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 rechazo a su parte de pedir ayuda o a ser vulnerable porque ella creció con una mamá que tenía mucho esta mentalidad o este patrón de ser víctima entonces era una mamá que era la víctima con sus hijos y sus hijos usualmente tenían que solucionar la vida darle consejos, tenían que ser como mini adultos porque la mamá no estaba cumpliendo el rol o la responsabilidad de ser el adulto de la casa la mamá siempre se quejaba siempre eh, estaba en crisis se enfermaba muchísimo y mi paciente desde los 10 años tuvo que tomar mucha, mucha, mucha responsabilidad en su casa. Entonces ella tiene mucho rechazo a el victimismo y por eso ahora el día de hoy le cuesta mucho pedir ayuda porque tiene un rechazo a la posibilidad de ser víctima. Su ejemplo de energía femenina fue una energía femenina extrema, ¿no? Una energía femenina en donde no había un sentido de responsabilidad, o sea, le faltaba es, ese toque de la energía masculina ahí, como hablábamos en el anterior episodio, y era una energía femenina tóxica. Entonces, para ella, la energía femenina tiene esa toxicidad, o tenía esa toxicidad, y tuvimos que hacer un trabajo con ella en volver a apropiarse de esa energía femenina de un lugar sano, desde un lugar de darse cuenta por qué puede ser beneficioso porque puede ser sano porque puede ser fructífero de vez en cuando sí pedir ayuda y no siempre tú tener que ser la responsable la autosuficiente la que tiene el control sobre todas las cosas también para algunas personas la energía femenina puede estar muy condicionada con el deber ser según los roles de género entonces si vienes de un contexto en donde te enseñaron que una mujer se tiene que ver de cierta forma o tiene que ser de cierta forma o tiene que expresarse de cierta manera Tal vez eso para ti causó tanta represión y sentías que te estaban forzando a hacer algo que tú no querías y que no era tu naturaleza y que te decían... Tienes que ser así para que un hombre te quiera. Tienes que ser así para ser una buena niña, una buena mujer, una buena esposa. Tú obviamente le vas a agarrar un rechazo a eso porque se siente forzado. Como que porque yo tengo que ser así? porque yo debo ser así para ser una mujer valiosa? Entonces ahí pueden también aparecer estos condicionamientos con que la energía femenina está muy ligada con el deber ser. Debo ser... Flaca, debo ser guapa, debo ser buena gente, debo ser simpática, debo reírme de los chistes de los hombres, debo quedarme callada, debo apoyar, debo, 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 debo. Entonces ahí puede pasar esto de que tú estás tan en rechazo a todas estas ideas de lo que es la energía femenina, que en realidad no es energía femenina, es un rol de género que tú... Quieres hacer todo lo opuesto y quieres verte como esta mujer súper autosuficiente, que lo puede todo, que no pide ayuda, que no se quiere identificar para nada con los roles de género. Entonces también tienes un rechazo a todo lo que se relaciona con este rol de género más femenino. Por causa que no te des el permiso a ti misma de explorar qué partes de tu energía femenina sí se sienten naturales y sí se sienten auténticas para ti. Date cuenta de que no necesariamente tienes que seguir el rol de género, pero que habrán ciertas cosas que calzan dentro de ese rol de género que no necesariamente son terribles y no necesariamente son en contra de tu naturaleza, sino que tal vez son cosas que sí te gustan hacer. Como por ejemplo, tal vez eres una persona súper detallista y súper creativa y te encanta dar pequeños regalos como manualidades y cartitas a tus seres queridos. Pero como lo tienes eso muy condicionado con ese rol de género, tal vez dices, no lo voy a hacer. Y no voy a dar regalos. Y voy a ser seca. Y voy a ser fría. Y voy a tener este escudo siempre dentro de mí porque no quiero que me vean como la típica mujer, todo femenina y todo detallista. Pero tal vez te estás perdiendo de una parte tuya, muy propia, en donde podrías expresar tu amor y tal vez es uno de tus lenguajes de amor y tal vez es algo que se te da con naturaleza y que te haría estar más en contacto con esa fluidez de la vida. Entonces cada vez que estamos reprimiendo algo, tengan en cuenta cuánta energía estamos usando para reprimir esa parte de nosotros. Y no lo reprimimos por locos, no lo reprimimos por que queremos reprimirlo, lo reprimimos porque en algún momento hubo dolor y en algún momento quizás hubo una confusión de lo que significaba hacer eso. O tal vez no una confusión, tal vez una realidad. Que cuando tú hicieras sí, eso, te criticaban, te humillaban, te rechazaban, te buleaban. Entonces, por supuesto que lo quisiste dejar de hacer. Entonces, esto se trata de actualizar y de decir, ok, el día de hoy sí lo puedo hacer. Y ya soy grande, soy adulta. Y si es que alguien me rechaza o me humilla, yo ya me puedo defender. Yo ya puedo poner límites que protejan mi autenticidad. Los límites son como esta burbuja de protección. Para proteger nuestro ser, para proteger lo que es auténtico para nosotros, para proteger lo que es importante para nosotros, para proteger nuestros valores. Es una herramienta muy poderosa que tal vez no nos enseñaron mucho de chiquitos, pero el día de hoy existe mucha información y ya la puedes empezar a utilizar tú. Y en línea con el tema de los roles de género, para muchas mujeres hay este condicionamiento de la energía femenina con un enfrascamiento o una limitación a ser una imagen o un ideal de mujer puesto por la sociedad que no se siente auténtico, que no se siente libre y que no se siente tan amplio como realmente somos. Y este ideal de mujer con el cual crecimos se siente como una cajita, una cajita en donde yo no calzo y una cajita en donde yo no puedo pintar fuera de las líneas. Y en realidad todo ideal resulta ser limitante, absolutamente todo ideal, porque es como un molde en donde no hay espacio para la gran, gran, gran complejidad de tu ser. No va a haber un molde que sea lo suficientemente grande o flexible para que tú puedas explorar y aflorar todas las partes de ti. Entonces, esto viene mucho con el ideal de hombre o de mujer con el cual crecimos. Y tal vez porque en anteriores generaciones era más normal seguir esos patrones, era más normal seguir esas imágenes, esos ideales. Entonces, resultaban ser tan ahogantes para uno... Que después le tenemos un rechazo a todo lo que relacionamos con ese ideal. Y algo que descubrí yo con respecto a mi energía femenina es que yo creía que estar en contacto con mi energía femenina iba a limitar mi capacidad porque yo veía tal vez ejemplos de mujeres a mi alrededor, de anteriores generaciones, en donde yo no veía que ellas explotaban al 100% su capacidad, porque tal vez seguían más los roles de género tradicionales de la sociedad latinoamericana en donde yo crecí. Y yo decía, tienen tanta capacidad, tienen tanto potencial que si yo estoy en contacto con esa parte femenina, me voy a enfrascar y voy a limitar mi capacidad. Entonces yo me metí en una vida de estar muy en contacto con mi energía masculina porque yo sentía que era el único espacio en donde yo iba a poder explotar todas mis capacidades, explotar todo mi potencial y ser aplaudida en el camino. Si yo tal vez explotaba todo mi potencial femenino, iba a recibir crítica, iba a recibir rechazo, iba a recibir comentarios como que loca o que superficial o que esto y lo otro, que desequilibrada, que caótica y no era un contexto en donde eso era seguro hacer. Si sí, era muy seguro explotar mis capacidades masculinas. Más esfuerzo, más dedicación en el colegio, mejores notas, empujarme más con el ejercicio, más, 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 más logros. Eso sí era aplaudido. Entonces se sentía como que el potencial es infinito, ¿verdad? Se sentía como que aquí puedo crecer y crecer y crecer. Y para mí uno de mis valores más auténticos es el crecimiento. Entonces yo elegí meterme mucho por la energía masculina porque sentía que por ahí sí iba a poder crecer. Cuando en realidad... A través de mi energía femenina, en estos últimos años, he crecido mucho más. Y crecido para adentro, no crecido para afuera. Crecido en cuanto a mi confianza de mí misma. Crecido en cuanto a mi sentido de plenitud. Crecido en cuanto a profundizar y crear relaciones interpersonales que realmente me llenan. Crecido en cuanto a conocerme y conocer mis emociones y conocer mis necesidades, crecido en cuanto a experiencias, crecido en cuanto a escuchar mi voz interior de mi ser, es un crecimiento que tal vez no es tan aplaudido por fuera porque no se ve, pero que es donde realmente están mis medallas internas, que es lo que yo realmente aplaudo interiormente porque es lo que transforma mi experiencia de vida, es lo que hace que mi vida se sienta mucho más deliciosa, que mi vida se sienta plena y, y por eso es que le he puesto a este programa Mujer Plenitud, a mi podcast Vida Plena, porque fue cuando empecé a desbloquear y, y, y darle alas y quitarle la jaula a mi energía femenina en cuanto yo pude entrar en contacto con este estado de plenitud y fue como wow, todo esto estaba disponible y yo no sabía que esto existía. Y simplemente se trató de trabajar en todas esas heridas y todas esas jaulas interiores que yo me había puesto a mí misma por las experiencias de vida que tuve. Otro de los condicionamientos bastante comunes es que la energía femenina causa desempoderamiento y que la energía femenina significa callar tu voz. Y que la energía femenina significa que alguien pierde, que tal vez si es que yo estoy en mi energía femenina voy a perder. Voy a tener que callar mi voz, no voy a ser tan importante, voy a ser insuficiente, voy a ser irrelevante, voy a ser menos, voy a ser inferior. Entonces como sociedad creo que tenemos muy condicionada la energía femenina como inferior, como algo no tan importante, no tan relevante. Porque claro, vivimos en una sociedad o crecimos en una sociedad que fue muy hipermasculinizada, como hablaba en el anterior episodio. Entonces creemos que energía femenina significa inferior. Significa algo menos importante, algo que me va a llevar menos al éxito, algo que va a hacer que la gente no me respete, algo que va a hacer que la gente me vea como irracional, como que estoy perdida, como que soy caótica, como que no soy tan guau. Entonces empezamos a reprimir y dejamos como muy subdesarrolladas esas virtudes internas porque pensamos que van a ser insuficientes. Virtudes como el pausar, virtudes como el escuchar, virtudes como la creatividad, estar en contacto con la belleza. Entonces, el primer paso de este mini taller de tres días es descubrir qué juicios tengo con respecto a la energía femenina y de dónde vienen esos juicios. Vienen de la sociedad, vienen de mis modelos parentales, vienen del de colegio o la escuela en donde yo crecí, vienen de mis experiencias o traumas de vida, vienen del dolor que me causaron tal vez estas virtudes en algún momento de mi vida, ir descubriendo de dónde vienen. Y un pasito más allá es empezar a desmentirlos, empezar a actualizar tu realidad. Y no solo darte cuenta que tal vez ya no es una realidad y como decía, ahora ya tienes otros recursos para defender esas partes de ti y para poner como una burbuja de protección para que ya se puedan desarrollar, sino también elegir, elegir qué quieres ahora. En una vida en donde todo es posible y ahora tenemos muchos recursos y podemos transformar mucho de la realidad externa en donde vivimos para que esa realidad permita estar en contacto con nuestra intuición y estar en contacto con nuestra realidad interna y no tener que cambiar o programar nuestra realidad interna para que empate a la realidad externa. Ahora podemos también cambiar muchas o modificar muchas cosas de nuestra realidad externa. Se trata de qué elijo. Quiero darle espacio a mi creatividad y elijo proteger eso y elijo hacer importante y elijo darme cuenta que es una virtud maravillosa que me va a ayudar a aflorar mi éxito, mis relaciones, mi felicidad, mi alegría, mi abundancia. Si es que yo lo elijo, lo puedo hacer una realidad. Elijo que escuchar es una herramienta fabulosa que me va a ayudar a aprender más, que me va a ayudar a abrirme, que me va a ayudar a cambiar, que me va a ayudar a conectar con otras personas, pues elijo eso y voy a cambiar mi realidad externa para que eso pueda darse lugar. Elijo que la vulnerabilidad es el mayor acto de valentía, como lo dice la frase de Bernie Brown, ¿no? Ella dice algo como la vulnerabilidad es el último acto de valentía pues elijo eso y voy a vivir una vida acorde a eso, y voy a elegir espacios en donde eso sea posible y eso sea una realidad. Entonces, una vez que yo me voy dando cuenta de dónde vienen estos juicios y me doy dando cuenta que tal vez vienen de experiencias pasadas que ya no son vigentes hoy, también puedo empezar a elegir con cuáles de estas creencias yo quiero vivir y cuáles son más sanas para mí y para el mundo que yo quiero pasar a mis siguientes generaciones. Necesito cambiar de mi realidad exterior... Para que esas creencias puedan también aflorar y para que puedan ser los cimientos de mi realidad. Y este trabajo de rastrear el origen de dónde viene un juicio o una creencia o una herida puede parecerse un esfuerzo que no me lleva a nada. O sea, ya, ¿para qué me sirve descubrir dónde vino esto? Pero en realidad sirve muchísimo, te transforma muchísimo porque te libera tanta energía. Tú tal vez estabas aferrada a esta creencia y gastabas mucha energía en repetirla y repetirla y repetirla. Y acuérdate, toda esa energía puesta en ese caparazón, el momento que descubres el origen y te das cuenta que ya estás a salvo para despejar un poquito ese caparazón, libera energía. Y esa energía la puedes utilizar para lo que realmente te sirve en tu vida. Y yo como psicóloga confío plenamente en que una de las piezas más transformadoras es el compartir estos juicios, estas creencias limitantes y estas heridas que vamos descubriendo de nuestro interior con una persona o con un grupo de personas que están ahí para acompañarnos, que están ahí para sostenernos, que están ahí para validarnos dentro de todo este proceso que puede ser doloroso de descubrimiento interior, porque nos sostienen y eso ayuda a que procesemos Todas las emociones que están vinculadas con esos juicios. Porque no es que solo tengo este juicio y punto, sino que este juicio me causa vergüenza, me causa dolor y me causa miedo. Esta herida me causa tantas emociones que no quiero sentir solita. Entonces tener un grupo de personas que está ahí para validarte, para sostenerte y para simplemente crear un contenedor seguro para ti hace que tú te vayas a sentir a salvo para poder expresar esto de tu mundo interior para afuera. Y darte cuenta de que es seguro y de que está bien sacarlo a la luz. Y aparte, el tener este acompañamiento en donde tú puedes conversar y expresar ayuda a que tú llegues a autoconclusiones que muchas veces no llegas solita porque tienes muchos mecanismos de defensa internos y tienes tu ego y tienes tu juez interior que a veces no permitan que tú tengas una conversación fluida y fructífera desde tu ser. Y por último, también es importante que cuando tenemos otras personas a nuestro alrededor que nos escuchan y nos acompañan, también podemos ver o ellas nos pueden reflejar esos puntos ciegos que no estamos viendo solitas. Nos pueden ayudar a encontrar maneras para disolver esos juicios cuando nos quedamos estancadas, cuando se nos van las ideas, cuando no sabemos por dónde ir. Nos guían, nos guían con su mano, con su sabiduría, con su corazón. Y eso es maravilloso. Acuérdate que no estás sola que hay estos espacios, que existen estas personas que quieran ayudarte a disolver esos juicios internos, a disolver esos caparazones para que tu energía femenina interior, esa que ya vive en ti, pueda aflorar en todo, todo, todo su potencial. Y si es que lo quieres hacer de mi mano y junto a un grupo íntimo y selecto de mujeres, ya sabes que está abierta la invitación a esta cuarta edición de Mujer Plenitud. En este programa no nos vamos a llenar de listas de cosas por hacer para estar más en contacto con nuestra energía femenina, sino que nos vamos a dedicar un buen tiempo a disolver todos esos dolores internos, esos bloqueos, esas piedras que están adentro nuestro, para que salgamos de esas seis semanas con un corazón abierto y con un corazón que está guiándonos, con ese pulso de vida que nos está guiando y sin miedos y sin barreras, y sin cárceles y sin jaulas que a veces son lo que nos limitan. No se trata de convertirte en algo que no eres y forzarte a hacer algo que no eres. Se trata de quitar y limpiar todo lo que te limita de ser quien realmente tú eres y ya saben que tenemos tres días juntos el día de mañana vamos a estar hablando sobre ciertas prácticas que te van a ayudar a desarrollar a tu naturaleza femenina y espero que este episodio les haya ayudado muchísimo, que haya sido revelador que haya sido profundo y el día de mañana nos vamos a poner un poquito más en la práctica y en la acción, si llegaste hasta el final de este episodio por favor respóndeme a la pregunta ¿qué te llevas de este episodio? déjame tu respuesta en la cajita que está abierta en Spotify me encantaría leerte y espero que te conectes el día de mañana al siguiente episodio. Te mando un abrazo muy grande con todo mi cariño.